0: Il y a 26 ans, deux informaticiens visionnaires imaginaient notre futur dans un essai intitulé The Coming Age of Calm Technology. Nous sommes en 1996 et Mark Weiser et John Seeley Brown anticipent alors l'avènement de l'ère de l'informatique omniprésente qu'ils datent entre 2005 et 2020. La fourchette est large, mais la paire voit plutôt juste. Des ordinateurs intégrés partout, sur les murs, les chaises, les voitures. Et le plus impressionnant, dans leurs prédictions, c'est qu'ils sont parvenus un quart de siècle en avance à décrire l'effet des ordinateurs sur l'être humain, anticipant notamment un trouble du cerveau dû à la surcharge d'informations.
1: Bon, on est encore loin d'avoir des écrans sur nos chaises, mais il n'empêche que ces écrans partout autour de nous sont une source d'inquiétude pour les scientifiques. Et je dois l'avouer, pour moi aussi.
0: Et le plus déroutant, c'est peut-être qu'on est encore loin d'un consensus scientifique sur le sujet. On entend qu'ils sont bons pour notre cerveau, puis mauvais. L'omniprésence des écrans dans notre quotidien fascine et inquiète. Tentons ensemble de trier le bon grain de livret et demandons-nous, une bonne fois pour toutes, quel est le véritable impact des écrans sur notre cerveau.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine
1: Bonjour Germain
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Cette semaine, nous allons nous plonger dans la substance molle et mystérieuse du cerveau humain et ses nombreuses interactions avec les écrans. On le rappelait en introduction, les chercheurs en neurosciences et en sciences sociales ne sont pas tous d'accord sur les impacts de nos modes de vie numériques et pour l'heure, rien ne prouve que le cerveau de l'être humain ait évolué en profondeur avec les écrans. Mais nos façons d'apprendre, notre créativité ou notre mémoire ne sont déjà plus les mêmes depuis que nous utilisons des supports dématérialisés. Il se peut même que vous ayez ressenti des pertes de mémoire ou des difficultés à vous concentrer car trop happé par votre smartphone. Les concepts scientifiques fleurissent pour décrire ces sensations. On parle d'amnésie digitale ou d'attention partielle continue. Mais quels sont les effets concrets d'une exposition permanente au numérique sur notre encéphale Et surtout, comment rester bien dans sa tête en pianotant sur son téléphone portable.
1: Attends, tu as dit beaucoup de choses là, c'est quoi l'amnésie digitale
0: Alors, c'est un concept que j'ai découvert dans un passionnant article du Guardian. En gros, l'amnésie digitale nous dit qu'à force d'utiliser les technologies numériques pour noter des informations ou fixer des rappels de rendez-vous, nos capacités de mémoire diminueraient.
1: Comme le fameux exemple des numéros de téléphone que plus personne ne connaît par cœur. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que justement la sous-traitance de certains pans inutiles de notre mémoire à nos smartphones ne nous rendrait pas plutôt plus libre, plutôt que plus dépendant de la technologie
0: Alors, c'est une excellente question qui déchire d'ailleurs la communauté scientifique. Toujours dans le Guardian, Chris Bird, un chercheur en neurosciences cognitives, estime qu'utiliser le smartphone comme un support externe pour les éléments difficiles et inutiles à mémoriser nous permet d'avoir des vies plus complexes. A l'inverse, Olivier Hart, qui étudie lui la neurobiologie de la mémoire, voit plutôt ça comme un cercle vicieux. Moins nous faisons fonctionner notre mémoire, plus nous devons nous appuyer sur des appareils. Il prend l'exemple du GPS pour le montrer. En perdant l'habitude de se représenter une carte géographique complexe dans notre cerveau, nous subissons une probable réduction de matière grise dans l'hippocampe, partie du cerveau où se joue la mémoire.
1: Du coup, selon lui, reléguer les tâches complexes à la technologie numérique nous rendrait fainéants, c'est ça
0: Exactement. Le cerveau, c'est comme un muscle. Si on ne l'entraîne pas, il devient moins efficace.
1: Et pourtant, d'autres études tendent à prouver le contraire. Récemment, le site Fatherly a rapporté une nouvelle étude publiée dans le journal de psychologie expérimentale et elle rejoint les travaux de Chris Bird. À savoir que l'utilisation des appareils numériques pour certaines tâches libère notre esprit et permet de l'utiliser à d'autres fins. Mieux, elle pourrait même améliorer nos capacités de mémoire. L'étude réalisée pour parvenir à cette conclusion consistait à faire jouer 150 personnes à un jeu de mémoire. À 16 reprises, chaque participant devait mémoriser, puis classer des cercles en fonction de leur couleur et du chiffre qui leur était attribué. Pour huit parties, ils ont eu le droit d'utiliser leur téléphone pour noter des informations. Cela a augmenté leur capacité de mémorisation, même pour se souvenir des éléments qu'ils n'avaient pas retranscrits sur leur téléphone.
0: Alors, tu fais bien de le préciser parce que les débats sont nombreux. Mais l'étude que tu cites ne se penche pas sur la distraction que provoquent les écrans sur notre cerveau. Or, la perte des capacités d'attention inquiète aussi le monde scientifique. The Guardian développe le concept de l'attention partielle continue dont je parlais tout à l'heure, avec pour illustration une autre étude menée cette fois en 2010 par la neuroscientifique Barbara Saakan. L'étude portait sur trois groupes de personnes où chaque groupe devait lire un texte, mais seuls deux d'entre eux recevaient une notification sur leur téléphone. Résultat, ceux qui la recevaient au milieu de leur lecture se souvenaient moins bien de ce qu'ils venaient de lire. La conclusion de l'étude est sans appel. Les distractions constantes sur nos écrans, comme les animations ou les notifications, compliquent l'encodage d'autres informations dans nos cerveaux. En gros, quand tu es fixé sur un écran, tout ton cerveau est occupé.
1: J'avoue que je m'y retrouve. Et plus que sur notre niveau d'attention, cette distraction permanente impacte aussi notre stress. Le New York Times raconte ce phénomène dans un article avec un titre qui fait froid dans le dos. « Putting down your phone may help you live longer » ou en VF. « Vous voulez vivre plus longtemps ?» lâchez votre téléphone. La démonstration est simple, en augmentant de façon chronique les niveaux de cortisol, la principale hormone du stress, nos téléphones peuvent menacer notre santé et raccourcir notre vie. C'est typiquement ce qui se produit quand une notification illumine l'écran de ton téléphone. Il s'agit d'une phase de déconcentration qui augmente le niveau de cortisol. Or, le cortisol, ce n'est pas n'importe quelle hormone. Elle est notre principale hormone de combat ou de fuite et sa libération déclenche des changements physiologiques comme des pics de pression artérielle de fréquence cardiaque et de glycémie.
0: Et Marine, le cerveau dans tout ça
1: J'y viens. Un taux de cortisol trop élevé peut aussi et surtout altérer le cortex préfrontal, une zone du cerveau essentielle à la prise de décision et à la pensée rationnelle. En gros, il s'agit de la zone du cerveau qui nous empêche de faire des bêtises. Le New York Times fera un exemple qui vous parlera certainement. Un taux élevé de cortisol peut nous amener à faire des choses qui, bien qu'elles puissent soulager le stress sur le moment, sont potentiellement mortelles, comme envoyer des SMS au volant.
0: Alors tout ça, c'est pas très réjouissant. Mais comment on fait alors pour lâcher son téléphone, comme nous dit euh, le New York Times
1: Eh bien, on n'est pas obligé de le lâcher totalement. Plus que de la digital detox ou autre cure numérique, certains tentent de trouver des solutions créatives à notre mal du siècle. Pour The Atlantic, le journaliste Charlie Varzel s'est mis en quête d'une technologie calme, concept défini par nos deux informaticiens visionnaires des années 90, Mark Weiser et John Seeley Brown. L'idée d'une technologie calme est une technologie qui agit à la périphérie, mais nous laisse de notre attention centrale. Pour illustrer ce concept, le journaliste prend l'exemple de son apprentissage de la guitare sur YouTube. Dans ce cas précis, une grande partie des informations qu'il reçoit via YouTube reste à la périphérie de son attention, le centre de son attention étant concentré sur sa guitare. C'est précisément l'idée d'une technologie calme, à savoir une technologie qui respecte notre attention et notre capacité à la diriger là où nous le jugeons bon.
0: La morale, c'est donc, sur Internet, plus de tutos musicaux et moins de scroll infini. Une chose est certaine, savoir analyser ce que les écrans provoquent chez nous est la première étape pour passer à l'action. Merci beaucoup Marine, et merci à vous de votre écoute, loin de votre écran je l'espère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à noter le mémo sur votre appli de podcast favorite. Tous les liens qui ont servi à l'écriture de cet épisode sont dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du mémo. C'était Le Mémo, un podcast orange.